0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca. only waiting for this moment to arrive. or black
1: en la cabeza de Amador Vázquez y de este programa que nos llevan a la naturaleza, que nos llevan a conocerla y a quererla, a quererla y a respetarla. Bueno, más o menos en ese orden, Amador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el orden no es importante. Buenas tardes.
2: Lo importante es las dos cosas, ¿no? Amarla, protegerla sí. y disfrutarla también, hay que decirlo, hay que disfrutarla. Es importante disfrutar sí. de la naturaleza porque así vamos a hacer más por ella, ¿no? Hay que hay que ir a la naturaleza sin música, por ejemplo. Bueno, la música en los cascos podemos llevarla, ¿no? sí. Pero, pero cuando de... estamos en el mm. bosque está muy guapo claro. escuchar los sonidos que nos rodean, ¿no? Y gente así que se... identificar también o sea, las gente cosas. La gente que va
1: al merendero y tal, que ahí en el merendero ya hay contacto con la naturaleza, Hombre, que siempre está ahí.
2: Árboles. Los, los merenderos suelen estar en medio van, del monte, ¿no? Pero van Entonces... con música. Ya, es que van, van a disfrutar de otro encima, tipo de, encima de ambiente. Encima ¿no? una selección musical que madre Ya, que... un poquito de... Encima, ¿eh? Eso ya depende de la persona. Sí. Pero bueno, eh, los típicos domingueros que van al ¿Sí? merendero a hacer las costillas y claro. a estar allí con la familia, pues bueno, muchas veces no van a disfrutar de la naturaleza, sino bueno. a eso, a comer ah, fuera, al aire libre sí. y estar allí, pues bueno, bailando pero la si, salsa. Si o... está, pero si está el bosque ahí al lado. Sí, pero si no se dan cuenta, ah. si no se lo enseñamos, si no les decimos... Oye, que tienes algo más que, que, las, que las costillas, ¿no? Sí. Y, y que el chorizo criollo. Claro. Date una vuelta con los críos y, y busca y mira y, y escucha, sobre todo. Hay ¿eh? que ir con los oídos muy abiertos. Muy bien. Y los ojos también.
1: Por favor, ir sin altavoces a los lugares al sí. libre. Es donde, complicado, ¿eh? es complicado. Eso. No, los que andan por la calle con música Con y los móviles ahí a tope. No nos interesa escuchar todo el mundo ya. la música que estáis escuchando. ¿Eh? y qué más ¿Qué, qué más podemos pedir bueno y que y sean limpios que, y que no sí. dejen nada y que hay que, que volverse eh, con lo mismo hay que que se ir lleva. con una bolsa o
2: dos vacías sí, sí, sí. lo y mismo que se llenas, lleva hay que traerlo de claro, vuelta hay que traerla llena de cosas incluso aunque haya papeleras a veces es recomendable mejor, no dejarlo mejor ni traerlo para casa sí, eso, sí, eso, sí, eso, se mete en una bolsa todo y luego en claro. un contenedor que están cerrados eso es lo tira mucho uno mejor, tranquilamente y no cuesta nada no cuesta nada otra cosa, pues bueno, son cosas orgánicas que no pasa nada porque dejemos un poco de pan o de poco fruta o algo que nos sobre por allí. Al final eso para los pajaritos para que lo coma alguien o las hormigas o cualquier insecto que lo pueda aprovechar Eso tampoco se trata de dejar toda la basura por ahí. dice, y escuchen en la radio que hay que dejar por ahí la comida y venga, todos los huesos de las costillas ahí tirados. No, no, no se trata de eso, no, no si nos sobra un poco pan o nos sobra un poco de fruta o lo que sea, se puede quedar Allí no pasa nada, pero. La piel de no, la manzana, eso, por no, o el plátano, eso que se pudre. Eh, no queda bonito, pero claro. eh, sería el daño menos... Uh -huh. eh, más visual que otra cosa. ¿no? ¿Eso en el bosque
1: o tal? ¿En la playa ya es
2: otra en cosa? En la playa no hay que dejar nada. En no. la playa hay que recogerlo todo. Muy bien, ¿no? Eh, no se puede quedar ni colilla, sobre todo. Eso es malísimo. Siente las colillas come manzanas la y y, y deja las mondas allí porque eh, oh, como son de, biodegradables... No no, pues, no. no, no, no. Son biodegradables, pero mientras pero, tanto me eh, lo clavo en eso, el usted en el contenedor de claro. orgánicos. Sí, sí son es biodegradables. Eso es. No, no, en la playa no se puede dejar nada porque aparte sabemos que sube la marea y se lo se lleva lo al lleva mar. El mar claro. Y ya es otro tema, ya no es lo mismo que en el bosque, que se lo come cualquier animalillo o, como uh -huh. digo, muchos insectos que hay. En la playa es muy feo dejar ningún tipo de residuo. En las colillas es horrible encontrarse colillas uh -huh. y excrementos de perro, por favor, los dueños por de favor. perros. Sí, señor. Que no, no se pueden dejar excrementos de perro en ningún sitio, pero en la playa menos aún, porque, claro, hay enterradinos en la arena, uno no, uno no lo ve y va a sentar el culo luego en, encima de, de la caquita del perro, ¿no? Y uh -huh. no, no, no. Eso es que cada vez hay más playas donde se admiten, bueno, las mascotas, ¿no? Y está muy bien, yo comprendo que los dueños y sus perros quieran disfrutar de la playa y demás. En nuestra ciudad, en Gijón, tienen unas épocas en las que uh -huh. pueden entrar y unas zonas que hay que recordar que no es toda la playa para los perros, aunque sea época de entrar los perros, que suele ser en invierno, otoño-invierno, cuando no hay época de baños ni playa, pues se, se permite. Pero solo de la escalera 2 a la escalera 8. recuerden, Ajá. De la 2 a la 8. De Todo la el resto 3. de la playa no es para los perros. Sí, Entonces, no.
1: No hay muchos carteles
2: En ¿eh? Eh, todas las escaleras hay un cartel sí. que lo indica Lo que ah. pasa es que no está muy grande A lo mejor es cuestión de que haya que ponerlo En, en tamaño cegato claro. no. ¿no? Eh, A mí me gustaría Uno que yo pueda, yo pueda ver
1: Desde la arena
2: ya, desde la arena. Complicado, ¿no? Iba caminando Eso. el otro día y digo, uy, uy,
1: aquí ya no veo perros, aquí seguro que ya no se puede. Intenté ver
2: algún cartel y tal, pero no vi No, nada. no, no. En todas las entradas, en todas las otro, bajadas, no, eh, otro lado, lo, claro. lo tienen puesto. ¿eh? Sí. Tanto las fechas en las que se puede entrar como en la zona en la que se puede entrar, que es de la escalera 2 a la escalera 8. En el resto de la playa no pueden estar los perros. Uh -huh. Hay que compartir, la playa es para bueno. todos. Hay gente que va a hacer deporte, hay gente sí. que también se baña en invierno claro. y hay muchas aves migratorias ahora en estas fechas que están uh -huh. entrando, una de las que vamos a hablar hoy, están entrando a las playas y, y los perros pues a veces las molestan. Y estamos hablando de aves que recorren miles de kilómetros, aves pequeñas o medianas, que les cuesta mucho esfuerzo llegar a nuestras y lo que quieren es descansar y comer, uh -huh. o a veces solo descansar, y claro, estos animalitos, por muy majos que sean, pues las molestan, las obligan a volver a levantarse, y algunas de ellas muy fatigadas y muy con, con las fuerzas muy al límite, no y esas molestias, aunque parezca que no son nada, pues les pueden provocar pues que algún depredador las coja, o que se queden sin energía para seguir luego eh, haciendo su, su vida cotidiana, o, o, su, o seguir su marcha hacia sus cuarteles de invierno, ¿no? Entonces, eh, por favor, dueños de perros, sean respetuosos mm -hmm. con el resto de los usuarios Esos. de la playa. En el caso de las aves, sí. son los más importantes. Ajá. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque son aves migratorias que mm. vienen unas unos días, vienen unas ah, semanas, ah, vienen ah. una temporada sí, sí. Y, y no tenemos que tenemos que evitar cualquier cualquier acción que, que provoque que no, que no sigan viniendo. no Es una riqueza tremenda eh, en toda Asturias, pero en nuestra ciudad, en Gijón, en la que está el colectivo y en la que trabaja Picatuero, pues es, es alucinante la cantidad de aves que podemos ver en estos pasos de mm. otoño y primavera, sobre todo. Eh, de aves que son. que solo las vemos en ese momento. Entonces, claro, es. es un poco egoísta, ¿no? Pretender que el perro esté por toda la playa corriendo y mm. ladrándola todo. Mm. y. y, y moleste a estas aves, ¿no? Porque lo típico es ver al, al dueño o la dueña y el perro eh, azotándola contra las gaviotas, ¿no? Sí. Porque hay gente que le tiene mucha manía a las gaviotas Ajá. y lo primero que se le ocurre es soltar al perro y, y echárselo a las gaviotas para que las levante, ¿no? Que, ah, que se vayan de aquí. Esas actitudes hay que ya... ¿eh? Hay que hay eh, que eliminarlas, hay que... La eh, playa es más,
1: más sitio para de la gaviota que... En invierno sobre todo. Que nos, que para en nosotros, invierno sobre ¿no?
2: todo, ¿no? Sí, Porque en sí. verano la tenemos copada nosotros la playa, todos los humanos que quieren ir a la playa con, bueno, con razón y con derecho, pero en invierno, que ya es el tiempo que está malo y demás, aunque se vaya a la playa, hay que tener en cuenta que ya la, la playa tiene que ser de las aves migratorias y de las aves marinas, ¿no? Y hay que respetarlas, ¿eh? es muy importante. Eso es. Uh,
1: Amador Vázquez es responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatuero-naturaleza.es y también integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón
2: en Picatuero. Pasan cosas, Amador. Sí, este mes estamos con los talleres de ilustración mm. científica en el MUJA, este fin de semana, sábado y domingo a las doce y media, eh, perdón, a las doce, sí, a las doce y media y dedicado a la ilustración científica botánica. ¿Eh? Un, unos talleres muy interesantes para toda la familia muy económicos, un precio muy asequible que se hacen en un museo público y de esta manera animamos a todas las familias a que se acerquen a conocer el MUJA si no uh -huh. lo conocen y aprovechar para hacer esta, participar en estos talleres que bueno, nos, nos parecen muy interesantes muy bien. Um, bueno, se conoce el, el Muja en detalle y, además, la historia también en detalle, ¿no? Claro, claro. Es que el Muja es un museo tremendo porque nos cuenta eh, cosas que, que ya no podemos ver, nos cuenta cosas que han pasado hace muchos millones de años... Y un poco los orígenes, ¿no? Los orígenes de, de todo lo que ha pasado en este planeta desde entonces. Entonces, es muy, muy interesante, muy didáctico, es un museo muy guapo. Y ahora que tienen esos, esas reproducciones de dinosaurios en la parte exterior, una gran cantidad de ellos que, bueno, hacen las delicias de los pequeños y no tan pequeños, pues es muy recomendable para pasar un, un día muy entretenido, ver los, los, las reproducciones de dinosaurios que tienen fuera, ver el museo, ver los fósiles ver todo el proceso de la diferentes eh, evolución de los diferentes dinosaurios y, y luego bueno participar en el, nuestro taller que es de hora y media es cortito pero uh -huh. muy intenso en el que vamos a conocer bueno pues algunas plantas y vamos a intentar saber pues bueno qué es eso de la ilustración botánica Ajá. para qué se usa uh -huh. y sobre todo bueno intentar practicarla no vamos a intentar que todos podamos hacer un dibujillo que se acerque un poco a, a eso que es tan complicado y tan, tan complejo como es la ilustración científica. ¿no? Mm -hmm. Bueno, uh, muy bonito ¿eh? para todos. Para toda, para la, toda familia. la familia. Sí, 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 sí. Muy para bien. toda la familia. Y aprendiendo algo interesante. Sí, es una manera de pasar un buen rato eh, conociendo, como digo, las plantas, sobre todo plantas autóctonas, que es las que vamos a intentar dibujar. Y, y bueno, saber un poco qué es eso de la ilustración botánica, ¿no? porque nos suena un poquillo raro y parece sí. como que, bueno, pintar flores. Pues no, no es exactamente pintar. <risa> Flores. y es muy importante la ilustración científica eh, cuando no había cámaras cuando no uh -huh. había ordenadores era la única manera de transmitir una información de manera fehaciente porque uh -huh. yo puedo contarle a usted cómo es un pájaro pero si le enseño un dibujo pues seguramente las palabras so sobren y usted vea perfectamente todos los detalles de este pájaro que yo he dibujado con, con el máximo detalle para para eso mismo para transmitirle cómo es cómo es su forma cómo son sus colores incluso pues bueno sus pues, huevos su forma de anidar, ¿no? Todo esto podemos transmitirlo mediante ilustraciones y, y es algo muy básico, pero tremendamente, bueno, divulgativo y didáctico, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Recordamos entonces, eh, es este fin de semana, Sí, ¿no? este fin de semana, sábado y domingo en el Muja. Eh, hay que te, apuntarse. Hay ¿eh? Ilustración botánica, sí, hay que, bueno, eh, se puede ir sobre la marcha, pero sí, para sí. no quedarse sin plaza hay mm. cuatro, cuatro plazas, o sea, para pa cuatro familias nada más, con lo cual, con esto del COVID tenemos una limitación de de plazas y, y, bueno, hay que ir corriendo a apuntarse. ¿eh? Son dos días, con lo cual, pues bueno, hay para ocho familias. Y, y el siguiente fin de semana tendremos también el de insetos, ilustración científica de insetos. Ah, muy bueno. Y el último fin de semana del mes tendremos pues la de dinosaurios, que ya siento decir que ya está toda completa. Uh
0: -huh, uh -huh. Es algo
2: que tiene mucho tirón, el tema de los dinosaurios, y la ilustración que se llama paleoarte. ¿eh? Uh -huh. La ilustración de, de dinosaurios y de los entornos en los que vivían eh, se, se conoce como paleoarte, y bueno, es, es muy muy interesante y, y, y como digo, ya están todas las plazas para esos dos días cubiertas en, en la ilustración de, de dinosaurios.
1: Escuchamos a la naturaleza en ¿eh? la radio, eso nos lleva a los pájaros, los pájaros al sonido y el sonido es este. Constante
2: ahí, sí, ¿eh? muy fino, y, y vemos que hay varias, varios eh, sonidos eh, al mismo tiempo, o sea, de varios eh, individuos, porque es una colonia, una colonia de cría. En este caso, además, es en España, está grabado en España de esta esta ave preciosa, esta ave increíble que es la aboceta. La boceta que se conoce en Asturiano como la cigüeñina, la cigüeñina pinta por esos colores que tiene, blanco y negro, no, es prácticamente blanca con la cabeza y el cuello, la parte de atrás del cuello negra uh -huh. y luego unas franjas negras en, en el cuerpo y las puntas de las alas negras ¿no? por abajo prácticamente totalmente blanca un ave de tamaño mediano una limícola de tamaño mediano 46 centímetros y entre 67 y 77 de envergadura ¿eh? tiene una, una potente envergadura de ala Ave migratoria, ave que podemos ver en, el, en los pasos de otoño y primavera, en el posnucial y prenucial, o sea, antes de criar y después de criar, uh -huh. y también es una ave en la que hay colonia en, nuestra, en nuestro país, ¿eh? en la zona de Levante y en tanto en la zona catalana como en la zona eh, andaluza eh, hay colonia de, de, de nidificantes de esta ave uh -huh. preciosa, esta ave que... en. Los griegos le llamaron recubrirostra Recubrir Recubrirostra porque tiene el pico largo y curvado hacia arriba. Es una de las pocas aves que tiene el pico eh, de esta manera, ¿no? Muy largo y curvado hacia arriba. ¿eh? Curvado hacia arriba de una manera tremenda. Como digo, blanca, patas largas, con, con franjas negras en el lomo y en la, en la zona de las alas. Punta de las alas negra y la cabeza, la cabeza, eh, la zona de arriba y la zona de atrás eh, también negra. ...un ave que con esas patas largas puede andar en, en aguas someras... ...pero también en aguas con un poco más de calado... ...y sí es habitual que eh, los bandos invernales que se desplazan eh, migratorios... ...pues estén muy juntitos, alimentándose mm -hmm. muy juntitos... ...y de una manera muy peculiar también... ...ese pico curvado les facilita pues usarlo un poco como una cuchara... no ...van haciendo bandados eh, bandazos con el pico de un lado a otro... ...y por encima del agua... Eh, ...comiendo pues filtrando... ...todos los eh, crustáceos... ...y todas las pequeñas formas de vida... Que, ...que hay en el agua ¿no?... ...un ave que anida... ...también en el norte de Europa... ...que son las que podemos ver ahora en paso... ...de hecho estos días hemos estado viendo en Gijón... ...un, un ejemplar... ...en la playa a última hora del día... ...que recaló... ...el viento del, nor del noreste... ...del nordeste perdón... ...hace que... Uh -huh. ...todas estas aves migratorias... ...que bajan hacia... ...hacia el sur... ...pues las obliga un poco a acercarse a la costa ¿no?... ...el viento del este les, les complica un poco el vuelo... ...y de esa manera cuando hace viento, cuando hace nordestada... ...que se dice, pues acaban recalando muy fácilmente en nuestras costas... ...y de hecho, el día que vimos a esta boceta en, en Gijón, en la playa... ...pues eh, hacía mucho, mucho viento... ...y eso obligó un poco a que esta divagante, esta ...porque normalmente suelen ir en bandos, en grupos... ...en este caso había una sola... Pues, eh, pues recalase en la playa de San Lorenzo y la pudimos estar observando un ratillo muy recelosa mm -hmm. y en cuanto alguien se acercaba pues eh, se marchaba corriendo, pero no se fue, no se fue, se quedó ahí eh, un día y medio y, y, y luego siguió su, su camino hacia, hacia el sur. Un ave que cuando se alimenta o cuando corre se echa hacia adelante, mm -hmm. a pesar de ser un ave muy estilizada, con el cuello largo y demás se inclina hacia adelante y camina un poquito de esa manera, ¿no? en, cuando hace esos, eh, esos movimientos de de, de desplazamientos rápidos con el cuerpo hacia adelante, un ave que bueno, es eh, una gran criadora anida en, en en arenales pero sobre todo en islotes ¿eh? cerca de la costa, en zonas de bueno, poca vegetación o no muy densa, pero sobre todo pues eso, con, con zonas con arenales también en salinas en, en zonas de lagunas salobres y demás ¿no? y bueno un ave que suele ser monógama eh, uh -huh. Construyen el nido... Bueno, prácticamente el nido es uno que da con, con barro y tapizada o no con, con un poquito de hierbas. También suele tener eh, a veces trocitos de conchas que recogen los arenales o en las costas y los los tapiza también con trocitos de, de concha en, en el nido, ¿no? Y una nidad al año, entre tres y cuatro pollos, y incuban los dos, ¿eh? El padre y la madre son grandes padres, como digo, la mayoría de los limícolas son bastante buenos criadores, y unos 25 días de incubación, y otros 35, 40 después de que nacen, que también los dos padres vienen a alimentarlos eh, continuamente hasta que ya eh, los pollos pues, eh, sacan el plumaje definitivo, el plumaje que les permite volar, eh, se les retira ese plumón que tienen de pequeñitos para estar protegidos y calentitos cuando no se mueven y una vez ya tienen este plumaje pues se van juntando con, con grupos de otras aves, de otras abocetas, para, bueno, pues para moverse a las zonas de, de, de invernada, como decimos, ¿no? Sobre todo en el, en el sur, ¿no? una ave que no es muy habitual en Asturias, uh -huh. se puede ver algún ejemplar de vez en cuando, sobre todo, como digo, ayudadas por el viento del este, que las empuja hacia la costa, y, y bueno, eh, es, una, es una maravilla poder verlas. Una ave muy curiosa, como digo, ese pico largo y curvado hacia arriba, muy curioso y prácticamente, que recuerdo ahora mismo, una, una de las pocas aves que tiene el pico así, ¿no? Curvado hacia arriba, ¿no? Muy curioso. Bueno, eh, muy llamativa, eh, estilizada, sí, sí es muy y ese, ese pico mm, es una súper adaptación. Es ¿no? alucinante, sí, la verdad es que es, está especializado, como digo, como una especie de cucharilla para, eh, con, el, con el pico superficialmente, van haciendo bandazos con la cabeza y pasando el pico por la parte superficial del agua, filtrando todos los, toda la vida que hay en el agua, esos pequeños crustáceos, esos animalitos pequeños en los que de los que se alimenta, ¿no? Uh -huh. Es una, una gran filtradora de, de agua. También, bueno, con el pico curvado también a veces picotean la arena, lo que no está muy especializado el pico para eso, ¿no? Uh -huh. Por eso este movimiento sobre, sobre el agua, ¿eh? con el pico de un lago a otro, pues como si fuese una cuchara, ¿no? Cogiendo un poco de agua, filtrando. La mayoría de las limícolas en los picos tienen... En, una especie de cerdas una especie de, de filamentos que filtran eh, el agua como las ballenas no, las ballenas que comen eh, que comen krill y demás tienen unas barbas que filtran el agua y dejan dentro todo el alimento pues los, los limícolas la mayoría de ellos también tienen una especie de filamentos que una especie de eh, .y lillos que, bueno, que cuando eliminan el agua... ...pues queda dentro todos los crustáceos que pueden, que pueden comer, ¿no? Todas estas eh, minúsculas eh, formas de vida... ...porque realmente son eh, muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas. Bueno, una de
1: esas aves que nos llaman la atención... ...y que son no solamente muy bonitas... ...sino que han hecho, han tenido una adaptación que seguramente habrá llevado millones de años amador, pero que les deja bueno pues en fin una forma una forma de caminar eh, una forma en su cuerpo y sobre todo en su pico pues es sí, casi única diseñado. casi única sí, y, sí, y eso le
2: permite sí. pues hacer ese ese tipo de alimentación no otra gran ave zancuda también que es la la, la espátula tiene un pico también muy peculiar y casi único ¿no? que es eh, como una cuchara aquí realmente sí uh -huh. tiene la forma de cuchara y también hace un poco el mismo efecto ¿no? va sondeando y sobre el agua también metiendo el pico y de un lado al otro va filtrando uh -huh. eh, y en ese sentido pues bueno son un poco competidoras, lógicamente eh, las las, eh, las abocetas son más pequeñitas y uh -huh. se meten menos pero a veces las podemos ver con el agua hasta el vientre ¿eh? son aves con las patinas largas y intentan pues meterse todo lo que pueden mar adentro para coger, pues bueno, los bancos de de estas de estos crustáceos que están un poco en suspensión en el agua, ¿no? Y de esa manera pues alimentarse tranquilamente.
1: Bueno, vamos a hablar justamente ahora en unos minutos de, de más cosas que se pasan en el Muja y lo haremos en esta buena tarde en la que seguimos hablando de naturaleza. Amador Vázquez y los pájaros en la cabeza. Amador, muchas gracias. A vosotros,
0: chao. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
3: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído
0: cocina. Carlos Novoa, cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa.
4: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
1: muchas cosas ¿eh? las que nos comentaba Amador Vázquez para este fin de semana y también unas que ya están sucediendo hace algunos días y que queríamos repasar y tener muy presentes con Monse Roces responsable del área de coordinación de equipamientos Monse, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien Monse, el, eh, bueno, el Museo del Jurásico que nos lleva a, al humor o el humor que nos va a llevar seguro que el muja porque todos amamos eh, seguimos que Queriendo con locura el trabajo de Forges, uno de los más grandes, iba a decir yo que humoristas, uno de los más grandes pensadores que hemos tenido en nuestro país,
4: ¿no? Efectivamente, y tenemos justo una oportunidad en el Museo Jurásico de Asturias hasta el 24 de octubre a través de la muestra de la exposición temporal La ciencia según Forges. Uh -huh. Esta exposición, que fue producida por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues como bien dices, nos cuenta en clave de humor, a través de 66 viñetas, eh, un montón de curiosidades de temática científica y tecnológica.
1: Ahí estamos porque Forges eh, es que se ha ocupado de todo lo que nos interesaba, que bueno, seguramente también era algo que le interesaba a él, pero que en cualquier caso nos ha puesto como sociedad en eh, bueno, pues en muchas pistas, ¿no? De cómo de cómo cómo hacer para que no nos engañen, o al menos eh, no dejar que nos engañen eh, creyéndonoslo todo. Eh, ha tenido la ciencia como, bueno, pues como argumento, ¿no? porque fíjate que es, ha, ha sido tan bueno en su trabajo que era fácil darse cuenta cuál era su modo de ver las cosas eh, viendo su trabajo.
4: Efectivamente, por decirlo de alguna forma, lo que podemos hacer a través de esta muestra es un recorrido gráfico por el pasado, por el presente y por el porvenir de la investigación uh -huh. y detenernos en datos tan interesantes como su visión particular sobre el origen de la vida, sobre la evolución humana. También tiene están presentes los distintos descubrimientos, uh -huh. eh, algunas teorías de Newton, Darwin y Einstein, uh -huh. eh, una serie de teorías... Es decir, eh, un montón de, de opciones para poder descubrir eh, estas viñetas uh -huh. a través de su humor.
1: Y cuidado porque eh, has eh, mencionado muchas cuestiones científicas para las que, para las que si tienes que adentrarte para hacer humor, hombre, como mínimo, como mínimo tienes que saber un poquito sobre eso, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, en este caso, bueno, pues era un verdadero artista en mm, esta materia, mm. con lo cual eh, dentro de su grafismo y la manera de expresarlo, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Además, la muestra cuenta con un espacio para que los visitantes, eh, una vez ya la han visitado, tengan oportunidad de dejar también su visión particular a través de una gran pizarra de la ciencia o de alguno de estos descubrimientos.
1: Mm -hmm. Bueno, una exposición... Eh... ...que ha comenzado ya hace algunos días... ...¿hasta cuándo la podemos disfrutar Monse.
4: Pues la podremos disfrutar... ...hasta el próximo 24 de octubre... ...en el horario de apertura del museo... ...que mm -hmm. en esta temporada... ...por semana abre... ...de 10 a 5 de la tarde... ...y los fines de semana y festivos... ...de 10 y media a 6 y media... ...cerramos al público los lunes y los martes.
1: Una gran idea del Consejo Superior... ...de Investigaciones eh, Científicas... el CSIC, eh, ...que nos acerca a la ciencia... ...según Forges... ...la vamos a poder disfrutar en el Museo del Jurásico de Asturias, y nos lo ha contado Monse Roces, responsable del área de coordinación de ese museo. Monse, bueno, ¿cómo ha ido el verano? Eh, que me parece que muy bien, y bueno, ¿qué se espera para los próximos meses? El MUJA es uno de los reclamos turísticos, y bueno, y no solamente turísticos, porque durante el año tenemos muchos coles, muchas visitas, bueno, en fin, que hay mucha gente en el museo.
4: Efectivamente. La verdad es que el verano ha ido francamente bien. Estamos muy, muy contentos. Acabamos de dejar detrás un puente estupendo, el Puente del Pilar, con muchísima afluencia de público y participación en las actividades que promovemos. Y esperamos, bueno, pues en este trimestre eh, nuestro deseo es que los coles, los centros escolares comiencen a salir de sus aulas, nos visiten especialmente por semana, porque tenemos una programación muy variada para ellos. No solo con un carácter presencial, sino también tenemos una serie de recursos online con opciones de conexiones en directo con los propios centros para que todos se encuentren en el en la paleontología y en el mundo de los dinosaurios una oportunidad durante este curso escolar.
1: El Museo del Jurásico de Asturias, uno de los de más éxito desde su apertura que continúa su historia y sigue haciéndose cada vez más grande ahora con esta exposición La Ciencia. Según Forges, Antonio Fraguas, que nos ha dejado bueno, pues un trabajo que prácticamente si no existiese habría que inventarlo. Monse
0: muchísimas gracias, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta pronto.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia. lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
2: No se hace con él porque la mía primero lo sabía. Se quedó como cara.
0: ¡Noche de lobos! Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos
4: Que vengan, que vengan Y todo
1: lo había venido Se guardó al pero no lo había devuelto antes Porque se lo había traído
4: 9 de cada 10 soñadores Recomiendan escuchar La Buena Tarde El décimo está dormido Roncando y no se entera de nada Qué pena, hombre Usted, usted Despierte y escuche la Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: Para seguir en la naturaleza y en este caso con alguien que nos va a enseñar, como lo hace cada semana, a, intent bueno, a intentar controlarla a nuestro favor de alguna manera. Esto es eh, el arte de la jardinería, esto es el arte de la agricultura. José Manuel Pérez, ¿qué tal José? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal Alejandro? Esto es el arte de pasar una buena tarde contando <ríe> cosas verdes. <ríe> hey,
1: qué bueno, qué bueno. Laderas del naranco, Laderas del naranco es el canal de José Manuel Pérez, al que podemos mmm, ver eh, justamente en su canal de YouTube y en donde podemos conocer estos eh, secretos, los que escuchamos en La Buena Tarde y otros muchos, eh, con vídeos incluidos en los que nos enseña muchísimas cosas, José.
3: Oye, pues hoy te traigo una cosa muy curiosa, o por lo menos muy conocida por jardineros y por no aficionados a la jardinería, porque si yo te digo que hoy vamos a hablar de Margarita, ¿a ti qué te pasa por la mente?
1: Eh, bueno, me viene el nombre propio, por ejemplo, eh, de las Margaritas, de las chicas, señoras, mujeres, niñas del mundo, que han recibido ese nombre propio, y también las Margaritas, esas que por alguna razón... Um, nos, nos dicen eh, según cómo salga la cosa quitándole los pétalos que pues eh, si, si una persona nos quiere o no nos quiere
3: efectivamente qué clásico ese ese juego de deshojar la flor y es que la mayoría de la gente cuando tú dices margarita pues los más foliseros pensarán en tequila, sal y limón pero los más románticos piensan en eso que me estás comentando uh -huh. que es la tradición de deshojar esa flor con la incertidumbre de, del enamorado o la enamorada que dice me quiere o no me quiere mientras va quitando pétalos. ¿no? Mm. Y es que es una costumbre que antes era muy popular entre enamorados, ahora ya igual no tanto, ahora estamos más enganchados al WhatsApp y a las redes sociales, pero antiguamente había quien se hacía esa pregunta mientras iba deshojando la margarita y al terminar en el último pétalo encontraba la respuesta a su pregunta, aunque si nos paramos a pensar un poco pues tampoco habría necesidad de destrozar la flor deshojando todos los pétalos de la margarita porque bastaría con contar los pétalos uno a uno uh -huh. y si el número es par, <risa> sí. comenzando el juego con me quiere y después no me quiere en Eso ese es. orden, sí. el resultado iba a ser que no nos quiere y si es impar entonces, si no se si iban a querer. Uh -huh. Si alguien me pregunta, pues oye, José, y este juego se cumple, pasa, ¿tienen magia las margaritas en su interior? Pues sinceramente os diría que pasar el tiempo con la margarita deshojándola es una, es una tontería y lo que hay que pasar es ese tiempo con la persona que te atrae, que te gusta o a la que quieres para que las cosas salgan bien o al menos para que tengan la oportunidad de, de hacerlo. Lo que sí os puedo asegurar a todos es que si hacemos este juego con varias flores diferentes es decir, cogiendo distintas margaritas de, de una mata la respuesta no va a ser nunca la misma, y es que curiosamente las margaritas siguen la famosa secuencia de Fibonacci y es que hay distintos ejemplares con distintos números de pétalos, uh -huh. por lo que nunca vamos a saber cuántos pétalos tiene la flor que cogemos, salvo que los contemos, así que no vamos a saber nunca, ciencia cierta si nos quiere o no nos quiere. Uh
1: -huh, uh -huh. Um, y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué también funciona, José, el, el método? ¿Coincide, <risa> no coincide? ¿Depende de uno más que de la
3: flor? Yo creo que en este caso depende más de uno que, que de la flor. Al final, las relaciones personales son cosas de las personas y hay que cuidarlas, al igual que cuidamos las plantas para que prosperen. Aquí hablo un, un pequeño paréntesis y os cuento, como curiosidad general, que las hojas de una planta siguen una, una disposición, una organización que se llama Filotaxis, que permite que las hojas de arriba no den sombra a las de abajo. Esto permite que pues la luz tenga, la, la planta, la flor tenga una adecuada iluminación y que el agua de lluvia pues vaya resbalando, y no se quede atrapada por el camino entre las hojas o los pétalos hasta las raíces. Esto es una cosa curiosa que no solo le pasa a las margaritas, le pasa a, a la mayoría de las plantas. Y hay otra historia curiosa de las margaritas que creo que tiene una tradición oriental o que tiene sus orígenes por, por Asia, y es que los enamorados, fíjate lo que son las cosas del amor y de la naturaleza, uh -huh. cogían un pétalo fresco de la margarita se lo guardaban en los pantalones y si al terminar el día seguía fresco, quería decir que el amor era correspondido, pero uh -huh. si se marchitaba, ese amor pues no era factible, no iban a salir bien las cosas y digo yo, ¿qué tipo de trabajo tienes que hacer? tendrías uh -huh. que ser político, uh -huh. por, por lo uh -huh. menos para estar todo el día con un pétalo en el bolso metido y que aquello no acabe chuchurrío
1: o sea que dependía mucho de, claro, de la actividad que se desarrollase en función del calor que iba, a, que íbamos a producir en ese, en ese lugar de nuestro cuerpo donde estaba la flor. Bueno, en fin, cosas que, tienen, que tienen más que ver con la temperatura que con el amor o con el futuro. Digo yo, José.
3: Digo yo que el que los que tengan mucho amor dentro seguramente quemen el pétalo muy pronto, que no aguante, ahí mucho más, sí, sí, y es sí. que las tradiciones de, de este tipo de, de cosas son súper curiosas de uh -huh. hecho, había otra tradición creo recordar, que tenía origen por la, por la Francia medieval uh -huh. que consistía en que pues en el caso de una pareja de enamorados el chico o, o la chica cogían un ramo de, de margaritas arrancaban un ramo directamente de, de una mata al azar y al mirarlo eh, las flores que hubiesen quedado con los capullos completamente cubiertos de pétalos eh, eran el número de años que tenían que esperar para casarse y digo yo cuando se quieren de verdad tú imagínate que tengas buen pulso y no te caiga un solo pétalo. Mm. Menuda tela, hay que esperar cuánto tiempo. Es curioso, ¿verdad?
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas tradiciones no, en todo el mundo con las margaritas, José?
3: Efectivamente. La verdad es que a mí estas cosas me parecen eh, cuanto menos curiosas por, porque la verdad es que hay que tener imaginación para, para acabar haciendo todas estas historias cuando lo más fácil es hacer las cosas cara a cara, que es cuando mejor salen yo creo eh, dicho esto, yo recomendaría a los enamorados que en vez de deshojarlas a margaritas, arrancar los ramos al azar, eh, que las junten en un ramo bonito y las regalen, claro. pero para que estén frondosas eh, y que el regalo sea bonito, pues eh, tienen que tener en cuenta unos cuidados, y eso para mí ya no tiene secretos. y ahí sí que puedo darles unos buenos consejos para que el ramo de flores sea bonito, y pues eh, si a la persona que las va a recibir le gusta le parezca un detalle interesante y que pueda salir algo más de ahí.
1: Uh -huh. um, bueno, lo de arrancar flores, mmm, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, José? Lo, 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 no, ¿Animamos a ello o mejor las flores las dejamos donde están?
3: Yo te diría que hay que animar a cultivar las flores ajá, y ajá. luego, pues, ¿por qué no? Una vez que las tenemos Muy cultivadas, mm, al igual mm. que en los frutales, recogemos la fruta podemos cortar, no arrancar, sino cortar con cuidado esas flores para preparar un ramo bonito. Y oye, hay a quien le gusta adornarlas, como comentábamos en otro programa, adornar rincones de la casa con ellas o regalarlas y tener un, un bonito detalle. Y aquí, aunque las margaritas son unas plantas muy resistentes, que pues, apenas sufren eh, plagas, eh, se pueden cultivar prácticamente en cualquier tipo de suelo, eh, tanto a pleno sol como en semisombra, eh, no van a tener tampoco problemas con el frío, fíjate aquí en Asturias con los cambios de temperatura que tenemos y con las pelonas que caen en algunos inviernos y tampoco con el calor, ni siquiera con las heladas porque cuando se queman luego vuelven a rebrotar, uh -huh. pero eso sí, tenemos que tener en cuenta pues, detalles como por ejemplo el riego. Es importante en el cultivo de las margaritas pues, aplicar un riego suave, poquita agua de cada vez y aplicarlo cada dos o tres días cada poco tiempo, en poca cantidad, siempre con cuidado de que no se produzca un encharcamiento, porque son todas las plantas, pues al final puede dar algún problema de, de podredumbre en la raíz, puede provocar algún tema de asfixia y, y matar a la planta. Y luego, pues en invierno, podemos abonarlas con un poco de materia orgánica, y aquí un truquín de jardinero experto que os digo, eh, para mejorar la floración en primavera, para que esas flores estén hermosas y frondosas, como digo yo, pues un chorrete de guano líquido, de abono líquido orgánico, les va a venir fantástico para que esas flores abran y se vean grandes y bonitas. Qué y ahora alguien me puede decir, sí. oye José, ¿y si, ¿y si yo tengo ya margaritas plantadas mm. y tengo problemas y se me marchitan? Pues probablemente si se marchitan es porque les falte... Agua. Hay que escarbar un poquitín con la mano en el suelo, así como le gusta a Monchi para mancharse, <risa> para poder ver si realmente ese terreno está con humedad o no, uh -huh. y echar un riego suave cada dos o tres días, como comentaba antes. Si las flores sí se, pro, sí se consiguen, pero duran muy poco tiempo, y una vez que abre la flor al poco tiempo se empieza a marchitar o se apagan los pétalos, pues probablemente tengan un exceso de luz o de calor. Entonces, yo recomendaría cambiarlas de ubicación a un sitio que sea un poco más fresco. Pero si por el contrario hay quien me dice, José, yo tengo margaritas y el verde de la hoja tiene buen color, pero cuando la flor forma el capullo no se abre, no aparecen esos pétalos grandes y bonitos, pues lo más probable es que la luz les falte. Entonces habría que cambiar la planta a una ubicación un poco más soleada. Uh -huh. Y estos sencillos consejos yo creo que además de pasar una buena tarde cuidando las plantas eh, además eh, vamos a poder tener una floración bonita en esas margaritas uh -huh. y dejarnos historias de arrancar los pétalos de redes sociales y retomar el contacto personal, por ejemplo regalando un ramo cara a cara, que es cuando desaparece toda la incertidumbre y entonces sabes si te quiere o no te quiere
1: bueno, y que por otra parte, el, eh, un presente como ese puede ayudar, ¿eh? Puede, puede ayudar, José, a que las cosas salgan bien. Bueno, al menos durante un tiempo, ¿no? <risa>
3: bueno, yo siempre digo que los pequeños detalles siempre mm. suman. Y a veces, pues, simplemente es un, una forma de decir, oye, pues mira, me he acordado de ti.
1: Eso es, es eso un es. un
3: detalle bonito. Sí, y sí, los sí. detalles bonitos siempre son el principio de algo bueno.
1: Ajá. Mm -hmm. Eso es bueno, como decimos muchas veces, José, la arquitectura de las plantas, la arquitectura de la naturaleza que nos pueden poner en, bueno, pues, en casa, en cualquier ambiente, en el balcón o bueno, en el pequeño jardín que podamos tener si tenemos esa suerte, o incluso en una finca donde no tengamos, bueno, digamos que demasiadas cosas, pero que con las plantas, árboles y demás Podemos darle, podemos darle forma, podemos darle vida.
3: Efectivamente, lo comentábamos en otro programa, que se pueden crear espacios muy bonitos con diferentes temáticas, tanto en sitios abiertos como un jardín, como en terrazas urbanas, eh, depende de la amplitud y depende de lo que queramos conseguir, formando setos, formando pequeños espacios eh, floridos, con color, que sobre todo en primavera, alegran mucho por el colorido de las flores y por el aroma, que muchas flores también, aparte de lo bonito que tiene la imagen de ver la zona florida, te embriagan con ese olor bonito, ese olor suave y agradable, que parece que te activa con energía positiva.
1: Eso es. José, lo de las plantas que dan flores es algo que podemos hacer durante todo el año, eligiendo, bueno, en fin, eligiendo la que sea de la época, o eso es algo que tenemos que reservar únicamente para la primavera.
3: Efectivamente, eso es algo que tenemos que elegir, en función, sobre todo en función de la zona en la que estemos cultivando, en función del clima, uh -huh. eso va a ser el, el factor más determinante. Y al igual que tenemos, eh, que pasaba con los setos, co con los árboles, que algunos tienen hoja perenne y algunos tienen hoja caduca, que algunos en el invierno son un jardín de palos y en primavera una hermosa brotación verde... Pues con las flores pasa lo mismo, hay algunas que son perennes y todo el año vamos a tener algo de color y hay otras que suelen ser, por desgracia eh, digo, o como desventaja, las más grandes y las más bonitas que son las que florecen en primavera y es que la primavera al final es la época esencial o la época pues más vistosa con todas las floraciones. Ya sabes lo que dicen, que la primavera la sangre altera y puede que parte de la responsabilidad la tengan los aromas, los perfumes y esa maravilla de color que aportan las flores.
1: Eso es las margaritas, José, es algo es una de esas flores que podemos plantar en cualquier momento con que logremos que tengan, bueno, pues el calor suficiente lo podemos lograr o lo tenemos que ir practicando para y, y esperar a la próxima primavera.
3: Pues mira, la época ideal para sembrar siempre va a ser la primavera uh -huh. pero porque bueno es el momento con condiciones ideales en, en el que la planta despierta la actividad y vamos a tener también eh, más, más visibilidad sobre lo, que, sobre, lo, sobre lo que hagamos. Vamos a ver antes el resultado. Pero también podemos plantarlas en otoño. No hay ningún problema. Yo siempre digo que al final va a depender un poco de cómo sea la, la planta que consigamos. Si la tenemos en macetada en una pequeña maceta, aunque sea invierno, si no tiene flor y tiene la raíz bien, el desarrollo de la raíz bien, y no hay riesgo de heladas, que es el problema más grande del invierno, en maceta podemos plantar todo el año. Si no, pues vamos a tener que tener un poco más de cuidado y si lo hacemos en primavera tendremos buenos resultados por el clima. Si lo hacemos en verano tendremos que tener mucho más cuidado con las necesidades de agua, con el riego... Si nos queremos complicar un poco, cualquier momento del año en el que no haya heladas es bueno. Si queremos ir a lo fácil, vamos en primavera a tiro fijo. Y lo único que tenemos que tener en cuenta con las margaritas, que son súper resistentes, son algo así como el geranio, que es todoterreno y que resiste casi, casi cualquier mano eh, inexperta de, de jardinero. Eh, lo podemos hacer en cualquier momento con un poquito de mimo, con un poquito de cariño, cuidando que no falte agua, que no falte riego uh -huh. y cuidando el frío.
1: José, ¿cómo nos podemos acercar a estos consejos y cuáles tienes preparados para estas próximas semanas?
3: Pues nos podéis acercar a mi perfil, siempre que no sea jueves y esté aquí por la tarde charlando uh -huh. con vosotros os podéis acercar a mis perfiles en Instagram, arroba laderas del naranco o visitar mi canal de Youtube Laderas del Naranco, jardinería y fruticultura y hace poquito he subido un vídeo que ha gustado mucho sobre la poda de la vid una poda de la vid una poda, eh, fuerte de una vid vieja de una vid antigua que estaba en un emparrado muy grande, ha gustado mucho y ahora voy a subir este fin de semana y os lo adelanto en exclusiva un vídeo muy cortito, muy facilón sobre cómo formar las cepas de vid pero en vaso, con esos típicos paisajes que se ven en La Rioja en Castilla con esas cepas bajitas que son muy resultonas y que dicen que son las que mejor fructificación dan para la elaboración del vino. Imagínate en qué proyectos me quiero meter a largo plazo. Y después, pues siempre hay alguna sorpresa sobre algún cultivo más y como nos estamos acercando a una etapa en la que viene el frío y aquí en Asturias la humedad y los problemas con los hongos, pues también hablaré dentro de poquito de los tratamientos eh, ideales para prevenir esos problemas y tener unos cultivos sanos y fuertes.
1: José Manuel Pérez de Deladeras del Naranco, le podemos encontrar en YouTube y claro, en esta Buena Tarde al menos, una vez a la semana. José, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Un placer Alejandro, buena tarde.
1: aprendido muchísimas cosas en estas cuatro horas de radio, también nos hemos divertido, hemos podido escuchar buena música vamos, lo que viene siendo una buena tarde de radio, regresamos mañana aquí a RPA a partir de las cuatro de la tarde, porque lo que más nos gusta es la radio porque lo que más nos gusta es poder ofrecerte más buena tarde y más radio